0: Ja, herzlich willkommen, Radio Effinger, wir haben hier einen Podcast aus dem Coworking-Space und wir reden mit Menschen, die etwas, irgendetwas in dieser Welt kreieren, gestalten oder irgendwie die Welt verändern wollen verändern. Ich bin Marco Jakob, euer Host, und meine Gesprächspartner sind heute Remo Reginald und Urs Vögelin. Sie führen zusammen ein Unternehmen und ein Think Tank, das nicht nur die Welt auch verändern, sondern das geht schon im Namen eingebaut hat. Sie heißt nämlich Swiss Institute for Global Affairs. Und jetzt können wir mal zuerst ein bisschen zur Vorstellung. Hier ähm, im Coworking Space passiert es ja meistens so, dass man irgendwie mal jemandem begegnet, in der Kaffeepause, und dann fragt man so in der Runde, ja, was machst du eigentlich so? Also, was macht ihr eigentlich so, wenn man euch fragt, was macht ihr da im Coworking Space und im Leben? und... Im Schaffen
1: vor allem. Eine sehr große Frage, Marco. Und danke. Äh, zuerst mal für die Ladik, dass wir hier da dafür in den Podcast da mitmachen. Äh, ich glaube, ich bin jetzt schlichtweg mal überfordert mit der Frage. Und das ist etwas, wo jetzt mir nicht das erste mal passiert, sondern es passiert immer äh, wieder mal. Und äh, ich glaube, wir haben unterschiedliche Hüte da, unterschiedliche, äh, wie soll ich sagen, genau äh, Ausrichtungen, wo wir unterschiedlich mit der glaub, angehen. Und ich habe mir eine Überlebensstrategie angeeignet, dass ich immer um, um versuche zu erahnen, zu erhaschen, was mein Gegenüber vielleicht könnte äh, als Antwort akzeptieren und du entsprechend so meine Antwort zu framen. Ich habe es schon etwas gesagt, aber ich habe gesagt, du merkst, ähm, ich versuche mich etwas zu drücken.
0: Also ich, du würdest zuerst versuchen herauszufinden, was bin ich für einen bin und nachher würdest du die Antwort anpassen. Ich habe ein bisschen ungefähr etwas salopp ja. gesagt. Überlebenskünstler. Ja. Also machen wir es noch etwas spezifischer. Wir haben hier auch Kinder im Coworking Space und Jugendliche. Jetzt, wenn, wenn jetzt jemand von denen dir begegnet, seit du, was, was machst du da so? Wie beschreibst du ihm deine Arbeit? Im Kind.
1: Im Kind würde
0: ich sagen, ich würde
1: versuchen irgendwie in dem Umfeld, wo ich mich bewege, irgendwo etwas, eine Spur hinterlaufen. Das ist vielleicht so das, was ich mache. Und äh, von daher kann das ganz unterschiedlich sein. Ich bin an der anderen Universität, oder? für das Kind an einer Schule tätig, wo ich mit äh, grösseren Kindern versuche, gewisse Ideen herumzudenken, ab und zu schreiben wir auch etwas, äh, ab und zu versuchen wir auch Bücher als Referenzen hinzuzuziehen. Zugleich bin ich aber auch an einem Start-up beteiligt, äh, wo sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Dort, da habe ich mit, äh, mit, äh, mit sogenannten Tüftlern zu tun, so Daniel Düsentriebs.
0: Mhm, das
1: ähm, Genau, äh, das ist vielleicht noch so eine weitere Referenz. Und, äh, und sonst haben wir auch äh, so, wie soll ich sagen, so Auseinandersetzungen oder so Begegnungen mit Menschen, wo merken, dass sie eine Botschaft haben, die sie nicht weitergeben können. Und dementsprechend auf Leute angewiesen sind, wo können übersetzen. Ich weiß, es ist vielleicht auch ein schwieriger Begriff für ein Kind übersetzen, aber ich habe es jetzt auch versucht, dich Dein Kind kann sich ein bisschen zecken, aber ich merke, du mhm. verstehst die Sprache vom Übersetzen. Ja. Ähm, also Übersetzen und das in unterschiedliche Bereiche. Und wenn man es jetzt ein bisschen ernster darf sagen, ich glaube, was wir machen in unserem Think Tank, am Swiss Institute for Global Affairs, ist quasi äh, versuchen, und das ist glaube ich auch eine Aufgabe von einem Think Tank, ähm, äh, versuchen, komplexe Zusammenhänge so aufzubereiten, so zu analysieren und so auch zu verwerten, dass sie unterschiedliche Anspruchsgruppen, jetzt ein bisschen betriebswirtschaftlich geredet, oder Ekosphären kann bedienen oder auch kann zusammenführen. Und die unterschiedlichen Anspruchsgruppen, Anspruchsgruppen Entschuldigung, wo wir stark bearbeitet ist die Wissenschaft, die Politik, die Verwaltung und äh, die Öffentlichkeit. Ähm, das jetzt vielleicht ganz kurz auf unseren Think Tank gesprochen. Was inhaltlich der Think Tank macht, würde ich gerne im weitergeben.
0: Ja, Daniel, du habe ich wirklich habe ich verstanden. Das hat mir auch etwas. <lacht> Urs ist ja auch so ein Tüftler, eigentlich, oder? Ähm, kannst du vielleicht ein paar Sachen sagen, die du daran tüftelst, jetzt in diesem dem Global Affairs-Thema?
2: Ja, wir tüfteln an sehr unterschiedlichen Sachen umeinander. Wir haben so thematische Schwerpunkte. Das ist vielleicht für ein Kind ein bisschen schwierig, aber wir probieren einfach zu bleiben. Wir beschäftigen uns beispielsweise mit China. Das ist ein Thema, das wir jetzt lang geschaut haben. Für Erwachsene würde ich es noch ein ausdehnen und sagen, der indopazifische Raum, also ist nicht nur China, sondern der ganze Raum bis Indien, Indische Ozean, Pazifik, Australien ist noch dort. Da könnte man jetzt auf unserer Lego-Kugel, wo wir zum Beispiel haben, wenn es so einen Lego-Globus, da könnte man jetzt zeigen, wo das ist. Ich glaube, da versteht als Kind und da hat dort dann eben auch ein Nemo oder ein u bootli oder so. Äh, wir beschäftigen uns mit dem Bereich cyber da würde ich jetzt mehr Frage an dich zurück als Digitalisierungsspezialist Marco, würdest du mir ein cyber irgendwie äh, erklären? Naja, irgendwie, wie verändert sich ich mir denn nicht die technischen Sachen an, mit unserem Think Tank, sondern wie passiert Kommunikation? Wie verändert sich Sprache zwischen Menschen, wenn eben der Computer zwischen denen ist? Jetzt ganz einfach gesagt, oder das, oder das Internet oder das Digitale oder aber der cyber zwischen denen ist. Und das andere ist der Weltraum. Das ist auch wieder etwas, was inspirierend ist, wo, glaube ich, auch immer verstehen, irgendwie im Moment, man sieht viele Bilder, es starten wieder viele Raketen, Raumstationen sind geplant, wir will wieder zurück auf den Mond, auf den Mars. Ich glaube, das, das sind solche Themen, die wir, beschäftigt, wo wir darin beschäftigt sind und nochmal aufs Übersetzen zurückkommen. Das machen wir eben auch und das machen wir eben auch ein anders. Einerseits, weil wir äh, Wissenschaft auch anders verstehen. Viele setzen Wissenschaft gleichsetzen mit Statistiken machen und dann vielleicht eine Prognose machen, wie es rauskommen kann. Wir haben hier andere Ansätze, aus der Sozialanthropologie, aber auch aus der Philosophie, aus der Geschichtswissenschaften, wo wir eigentlich die Sachen mehr möchten, das Verständnis oder das Erkennen, wie funktioniert etwas. Das ist auch das Tüfteln, quasi da herauszufinden, wie funktioniert die Welt, wie funktionieren Konflikte, Kriege, äh, unsere Wirtschaft, unsere globale Wirtschaft. Das ist der wissenschaftliche Teil, wo wir versuchen, tiefer zu gehen. Immer übersetzen, weil das ist auch Übersetzen, weil... Die, die nur Zellen und Statistiken machen, verstehen die anderen Wissenschaftler, die beobachten, gehen Interviews machen, verstehen meistens die sich eben auch schon nicht. Und dann müssen wir dort helfen übersetzen. Und umgekehrt machen wir eine Übersetzung Übersetzungen gesellschaftlich kreativer, indem wir auch andere Wissensformate, andere Eventformate macht Viel mehr partizipativ die Leute in einem Podium mit einbeziehen. Nicht einfach nur Experten und die anderen ein bisschen zuhören, sondern Dialog schaffen auch. Wir können Künstler oft einbinden weil es auch andere Zugänge gibt äh, auf die Themen, die wir behandeln. Mhm. Also unseren Übersetzungsdienst.
0: Mhm. Also Brücken bauen, übersetzen, in o, das ist, äh, scheint irgendwie zu funktionieren. Ihr seid jetzt, ja, heute zählt vier, fünf Personen, die bei euch da dabei sind, Praktikanten, die mit, mitarbeiten. Also es ist nicht nur denken im Think Tank, also irgendetwas scheint dort zu machen, wo, wo Leute auch bereit sind, dafür zu zahlen. Also das Brücken bauen, ähm, kommt an. ja das ist halt das Unternehmerische, was wir dazu
2: noch haben. Also wir haben auch eine Firma, als ein Beratungsbüro wird man jetzt sagen, zum so was können wir es in eine Schachtel tun. Aber auch dort sind wir die Übersetzer oder eigentlich ähnlich wie im Think Tank. Und dort haben wir eben gemerkt, dass es eigentlich sehr viele Bereiche gibt für unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft, in Verwaltung und Politik, wo man einfach mit der Komplexität, der Schnelligkeit, der Mehrdeutigkeit von von Zusammenhängen, von, von Objekten, von Ereignissen eigentlich wie, wie nicht mehr ganz so klar kommt mit alten Muster. Und dort ist es vielleicht noch der letzte Übersetzungspart, den wir machen, dass wir ja, warum sind wir hier im Effinger, oder? Mhm. Weil wir eben doch irgendwie das Start-up, das Unternehmertum, das ist uns extrem wichtig. Also ich bin ja eben seit Beginn hier auch genau wegen dieser Vernetzung. Und ich merke zum Beispiel auch hier im Effinger, dort hüftelt man eben auch an wie kann man neu zusammenarbeiten? Wie kann man neue Kollaborationskultur aufbauen? Was ist wichtig, Was, wo man eben nicht mehr eben einfach der Firma heranziehen kann und sagt, jetzt machen wir eine AG mit allen zusammen, sondern nein, eben, wir sind so ein Ökosystem. Das kann man nicht, nicht fassen und dann muss man wie auch neu schauen, wie funktioniert das. Und das tun wir eben oft eben auch wieder helfen, übersetzen in alle anderen Welten, die wir jetzt vorhin gesagt haben. Und das ist dort, wo wir dann auch auch ein Business daraus möglich ist, wo wir sagen ja, da braucht es die Welt auf der Suche nach neuen Antworten. Und da versuchen wir probieren helfen, mit unseren Biografien, aber auch mit unserem Netzwerk, wo wir haben, im Effinger finger und darüber hinaus, um eben Leute zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist ein Mehrwert.
0: Ja. Genau, das wäre genau eine Frage also wie, äh, wie kommt so eine Organisation wie dir seit, von den Themen her, in ein Coworking hinein? ist ja nicht jetzt, also von, von mir aus gesehen, äh, passt jedes Thema in einen Coworking Space? Ähm, aber es ist jetzt nicht das Üblichste, was man, man erwartet, ähm, die, die Themenfelder, die ihr bearbeitet. Aber kommt immer mehr. Wie, wie erlebt ihr das? Ich habe es schon ein bisschen beschrieben. Also, einerseits Coworking als, als Modell, als Inspiration für, für Zusammenarbeit. Ähm, aber auch die Leute, die ihr antreffen und ein Stück weit nehmen an, ist es äh, auch der Sitz oder Heimat für euch. Wie, Was ist das für euch so, das Coworking?
1: Also Coworking ist äh, in erster Linie eben nicht einfach, wie du, glaube ich, richtig äh, vorausgeführt hast, ähm, ein es, 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 Geschäftsmodell, wo du irgendwie eine Dienstleistung kannst abrufen, in dem Arbeitsplatz überkommst, und dann vielleicht noch gar einen Laptop oder einen Bildschirm und kannst drucken. Sondern wir verstehen Coworking Hub, äh, wie der Effinger da einen ist, und äh, wieso wir auch da sind, als Inspirationsquelle, als Kreativitätslab, wenn sowas und wirklich äh, als Kreativität und Inspiration und Innovationslab. Also, wortwörtlich, in dem ich, und ich glaube, das ist einer von unseren grossen Schwerpunkten, die Kontingenz, also das Zufällige ganz, ganz schreiben. Das gehört, glaube ich, zu wirklich Innovation, auch offen sein, neugierig sein. Also eine Art und Weise quasi wie ein Schwamm sein, wo neben einem vollen äh, Eimer mit Wasser ist. Und äh, wir sind der Schwamm und wir haben uns erlaubt, uns äh, in, der, in das Abenteuer ich sage jetzt mal, Gefäße mit Wasser oder Co-Working auch einzulassen und schauen, was da passiert. Und in ganz vielen Momenten passiert auch nichts. Und das ist auch gut. Also auch mit, 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 mit Weite, mit Lehre umgehen ist ganz, ganz wichtig. Heute. Weil heute, wir sind nach wie vor obwohl die Welt schon lange irgendwo in eine andere Richtung geht, immer noch stark auf das ursache wirkungs ausgerichtet. Und Urs vor allem mit Zahlen auch versucht, das auch in der Wissenschaft. Ja, also man muss Legen, quantifizieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, eine Richtung und Qualität liegt eben gerade, indem wir wie stehen und gerne schon mal zuschauen und mal Sachen auf uns wirken lassen. Und äh, plötzlich aus dem Zuschauen, Wirken, aus Gesprächen, aber eben auch dem Zuf- und aus diesen zufälligen Begegnungen könnten geniale Projekte entstehen. Und äh, ich glaube, wir haben doch einige jetzt äh, Sachen aufgleist und auch mit äh, doch sehr etablierten. Äh, Mandanten dürfen durchführen, wo wahrscheinlich so nie den Zugang hatten. Mhm. Aber dann unserer Art, den vielleicht doch den Zugang bekommen haben und da vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad in so einer Ecosphäre können auch partizipieren Und das ist vielleicht, das zweite Wort, vorher auch schon eingebracht, ist, in so einem Coworking-Space taucht man ein, in eine, in eine Sphäre, mhm. äh, wo ganz unterschiedlich passieren kann. Wir haben Strategieworkshops mit Künstlerinnen und Künstlern gemacht. Mhm also nicht für uns selber, sondern für einen externen Kunden allein ist, wo, glaube ich, der Aha-Effekt auf allen Seiten, und das ist mir ganz wichtig, sehr gross war. ist. Also da wieder übersetzen, begegnen. Was man nicht vergessen darf, ist, eben,
2: die Beziehung steht am Schluss im Zentrum. Und eben nicht einfach nur den Nutzen voneinander, oder eben quasi gegenseitig aufsuchen, oder wenn man es jetzt negativ möchte, deuten Sondern es geht um Beziehung, Mir schafft Vertrauen, mir schenkt Vertrauen, man äh, lebt Kaffee miteinander, man lebt vielleicht mal etwas Persönliches voneinander, man geht ah, schwimmen am Mittag. Und dort glaube ich, ist eben auch dann, äh, eine Kunst von dieser Coworking-Kultur, eben, dass es das nicht die Infrastruktur und Dienstleistung ist, sondern dass es eben um Menschen geht und Menschen am Schluss das sind, wo kollidiert. Es sind nicht einmal Ideen, glaube ich, wo kollidieren oder Kreativität, wo kollidiert, sondern Menschen, wo kollidieren. Und daraus entsteht dann plötzlich etwas Neues. Ich glaube, das ist schon dann auch eben, der kulturelle Aspekt. Ist
0: am Schluss etwas Zwischenmenschliches. Braucht aber auch Mut, oder? Also es ist so, es so die Stichworte mit Neugier und Zufall und sind wir fast wieder ein bisschen der oder? Wo es braucht, einen spielen. Und äh, also das gefällt mir auch bei euch, wie, der, wie der die Aufträge angeht, oder die, äh, die, die Projekte und die Sachen. Ähm, der, der spielt irgendwie noch gerne, oder einfach hat auch den Mut, äh, ziemlich freche Sachen zu kombinieren, wo, äh, wo die EOE zuerst mal ziemlich erstaunt sind, dass ihr das, äh, dass ihr das mit so etwas umkommt, oder nicht wagt, so etwas äh, reinzubringen. Er hat es schon ein bisschen angesprochen, Kreativität, visualisieren, weiter viele Sachen, Kunst, Lego, Musik oder Filmsachen ähm, wie, wie erlebt ihr das, wenn ihr dann, also das braucht ihr auch ein wenn ihr mit etwas so kommt, wie reagiert da die Leute, wenn ihr mit so, so spielerischen Sachen unkonventionell daherkommt, oder unkonventionell schon in der Kombination als Team zu Teil? Ähm,
1: vielleicht ganz schnell noch, du hast jetzt ein paar wichtige Stichworte, äh, vielleicht noch wichtig auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich meine, was wir bei SIGA machen, ist ja wirklich, eigentlich gesagt, sehr Uh is a second. Äh, abgehobene diplomatische Themen äh, mhm. angehen. Also Geopolitik, Sicherheitspolitik, das sind meistens äh, Diplomatinnen und Diplomaten im die Aussatz- mhm. sich mit dem beschäftigen. Und generell. Zu- oder generell. oder sonst irgendwelche. Und man gerne auch das auf die Seite legt ähm, und sagt, ja, das ist für irgendwie ein spezielles Klientel, mit dem habe ich nichts zu tun habe und äh, verstehe ich auch nicht. Und, äh, und wir versuchen ja genau da den anderen Weg zu gehen und sagen, nein, eigentlich gesagt, es zu um uns, äh, wenn wir uns mit so, äh, so Themen auseinandersetzen. nicht irgendwie um eine gewisse. Äh, eine komische Form von Expertentum, die da äh, gelebt wird. Und ich glaube, ähm, wir haben äh, bei uns in irgendwo bei uns in der DNA das ein bisschen angelegt, dass wir das sehr gerne möchten, den de, de Challenge akzeptieren und sagen, ja, dass der, der Weg, wenn wir versuchen zu gehen, ich tue es jetzt etwas bisschen neckisch Geopolitik von unten betreiben und wenn von unten willst, das äh, auf dann musst du andere Wege gehen. Und die Wege gehen, ja, die liegen, ich habe es gesagt, in unserer DNA oder vielleicht in unserer Biografie etwas Also wir haben, glaube ich, beide nicht den Kla, Kla, klassischen Weg äh, eingeschlagen, ähm, um an den Punkt zu kommen, wo wir heute sind. Ähm, sondern ich glaube, wir sind beide sehr suchend. Gewesen. Ich muss vielleicht nachher ausführen, nur. das war mir erst klar. Gewesen. Ich bin mit dem sehr ähm, ähm, blauäugischen Ziel an gegangen, um die Welt zu verstehen. Also fast die faustische Frage, was hält die Welt im mir zusammen? Mhm. Äh, ich extrem enttäuscht wurde durch mein Politikstudium. Und ich merkte, da geht es in erster Linie um die äh, Quantifizierung von irgendwelchen sozialen Daten. Ich merke, das kann es nicht sein? Und darum habe ich dann nachher gewechselt auf Theologie und Philosophie. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt jeder, der äh, irgendwie eine Karriere vor Augen hat und sagt, du, ähm, ja, gesagt, du spinnst mit so einem Studium, dann kommst du nie Entweder wirst du Professor oder, wirst äh, oder Gymnasiallehrer, wenn es gut kommt. Und um Philosophie, da gibt es ganz, ganz wenige Stellen äh, in der Schweiz, wo als Gymnasiallehrer noch durchgehen äh, mit, mit Philosophie und Theologie, geschweige denn. Ähm, und da kann ich gesagt, weil es für mich die Grundlage ist, um können, den innersten Kern, die frauestische Frage in anzugehen. Und äh, die Idee ist dann nachher, was machst du noch damit? Und dort musst du halt einfach kreativ sein. Ja. Ähm, und da gibt's, ich sage mal so, die Welt ist zu reich und zu vielfältig, als dass du es auf irgendetwas reduzieren Die Idee ist dann nachher, wie du mit dem Rucksack, den du dir im Studium mal angeeignet hast, durch die Welt durchgehst. Ja. Und das machst du nicht nur, indem du einfach nur studieren tust, sondern indem du auch in dem halt die Welt auch mit großen Augen und großen Ohren äh, bege-, deren begegnet tust. An weg. Das ist eine Haltung, die du einnimmst. Und diese Haltung führt dann dazu, dass du ganz unkonventionelle Sachen dir einfach mal zumutest, wo du vielleicht gar nicht so unkonventionell anschaust, aber die Leute rundherum. Und Urs, du musst dann vielleicht dann ausführen und vielleicht noch ganz kurz auf deine Frage eben, wie, 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 wie nehmen wir das die Leute wahr? Ich meine, es hat natürlich den, den, den Überraschungsmoment, wo immer mitschwingt, wo natürlich immer auf unserer Seite ist, weil sie mit dem nicht rechnet Aber was denn die Kunst ist, ist das dann nachher das, das Rauschen, dann kannst du ja weiter äh, pflegen, aber dann kannst du ja vielleicht noch schnell das eine oder andere ausführen. Äh,
2: das erste ist das eben so der Biografie. Kann man schon sagen, eben, ich habe in der Vergangenheit noch als Künstler, als Komponist, ich habe das Kompositionsdiplom von der äh, ZHADK, ich habe das Dirigentendiplom, ich habe Filmmusik gemacht. Äh, Umgekehrt, heute mache ich viele Lego-Projekte beispielsweise, mache Ausstellungen etc. Also irgendwie das Spielerische merkt man vielleicht. Aber es ist auch eben irgendwie ein bisschen das Entdecken und ein kleines Weitergehen. Äh, ja, ich möchte da nicht mehr zu tief hineingehen. Und, und schlussendlich, wenn es in meiner Reden über politische Theorie, umgekehrt, bin ich mal in war mal im Kosovo ein halbes Jahr mit, mit der Schweizer Armee. Und dann bringen wir zwei meistens die Leute schon ein bisschen durcheinander, weil, wir, weil sie uns nicht mehr können einordnen können. Äh, aber das andere ist schon es ist schon oft entweder kommt wirklich ein Bedürfnis, eben, wo Leute merken, wir mit der Welt nicht mehr klar wir müssen neue Kompetenzen lernen oder die dazunehmen oder brauchen Hilfe und was ich sonst merke oft und das wäre in ein Thema, das wir heute noch, noch anliegen, ist, es gibt ja in vielen verschiedenen Bereichen ist man ja teilweise länger teilweise kürzer früher oder neu, schon auf der Suche nach neuen Vernetzungsformen. In der Wissenschaft hat man schon seit Jahrzehnten von Interdisziplinarität. Und gleich sind alle in ihren Silos innen. Aber ich glaube, so die Idee, Methoden kombinieren, Perspektiven kombinieren, da gibt es schon etwas. In der Kunst- und Kulturszene auch, da gibt es auch Interdisziplinarität als Thema. Aber wir haben auch neuere Sachen entdeckt, die extrem spannend ist eine Marvel-Filmwelt. Früher ist einfach, oder, ein war ein Film ein Held, und so ein paar Leute rundherum, aber es ist immer so eine Figur, eine Heldengeschichte und die geht zu Ende oder geht weiter. Es war immer so ein bisschen auf Einzelfiguren mhm. äh, fokussiert. Gewesen. Und neu hast du die erfolgreichste Filmserie aller Zeiten mit jetzt, ich weiss nicht, x-20 top, top erfolgreiche Kinofilme ist eins Universum, das Marvel-Universum. Und es ist extrem faszinierend, wie die jetzt antizipieren, wo die Welt hineinläuft und was also es für Lösungen vielleicht braucht. Wie tut man die Filme verknüpfen? Wie tut man die Figuren miteinander verknüpfen? Über zehn Jahre hinweg. Und ich glaube, das ist dann... Äh, dort hat es eben auch so Schätze. Und die probieren wir eben auch von überall zu holen. Im Effinger reden wir von Gemeinsamständigkeit, wo wir auch tüfteln und eben hey wie können wir uns neu, wie vernetzen, Beziehungen machen ohne Hierarchie, aber wo wir einander gleich können dienend begegnen können, wo, wo flexibel, agil sind. Das ist überall ein Thema. Und ich denke, das ist eine grosse Leidenschaft, wo wir haben, wo wir eben auch zusammenbringen.
0: Also eigentlich so die... Die ähm, Suche nach der nach, nach Antwort, was hält die Welt zumindest mindesten zusammen, oder? Ähm, eigentlich auch, mit dieser geht er wieder weiter auf, auf die Unternehmen, auf, äh, auf Regierungen, auf Institutionen zu. Weil die sind auch auf der Suche nach, wie, wie halten wir das zusammen oder wie, wie, was wird zusammengehalten. Also, der möchte schon unterbrechen, oder? sie zu uns. Ja, ja. <lacht> genau. Und und dann kommen wir mit ganz neuen Tools und Modellen und eben so Stichwort wie Gemeinsamständigkeit. das, das habt da Sachen drin, eben Multidomain, ähm, wollt ihr da ein bisschen vergleichen mit Gemeinsamständigkeit? Vielleicht, vielleicht kannst du dazu noch ein paar Stichworte sagen, was meinen ihr mit dem?
1: Also sind wir jetzt in einer ganz konkreten Fragestellung, aber wo ich vielleicht dann versucht, das zusammenzufassen, wo man versucht haben, vorher ein bisschen auszulegen oder versucht, ein bisschen auf eine Art und Weise, du erlaubst mir den Begriff, dekonstruieren. Ähm, ich glaube, der Ausdruck «Multidomain» tut das vielleicht auf eine gute Art meinst, jetzt wieder synthetisieren, wieder zusammenfügen. «Multidomain» ist in erster Linie mal ein Ausdruck, der stark militärisch geprägt ist. Ja? Also, ähm, «Multidomain» hat, hat eine längere Geschichte. Es geht eigentlich so darum, im militärischen Kontext, äh, dass unterschiedliche Domäne, oder ähm, also äh, man redet dann gerne von Operationssphären, also sprich Luft, Wasser, also die marinenkompetenten Boden, versucht irgendwo äh, in eine, in eine, in eine Gemeinde, auf einen gemeinsamen Nenner äh, äh, zu bringen. Also wo unterschiedliche äh, Teilstrittkräfte miteinander können kommunizieren können, aber auch dann miteinander Kraft an den Boden bringen und agieren können. Ja? Das ist so mal ein Konzept aus dem, aus dem militärischen Kontext. Und äh, Wir haben den Begriff genommen. Und durchaus auch, wie die das auch schon mal auseinandergenommen habe. aber eigentlich gesagt ist für unsere heutige Gesellschaft und für unsere heutigen Herausforderungen genau diese Art von Multidomain extrem, extrem entscheidend, wenn wir möchten eben in dem kollaborativen, in dem, ähm, in dem doch sehr komplexen System äh, Gesellschaft, oder, äh, weiterkommen. Und äh, haben dann versucht, den Multidomain-Begriff weiterzudenken und äh, überlegen, was das für, für, äh, für unsere Gesellschaft Und mit dem meine ich nicht nur die Schweizer Gesellschaft, sondern generell, äh, wie, wie wir äh, in einer hypervernetzten Welt wollen, äh, miteinander äh, umgehen Und versuchen jetzt, diesen Begriff ein bisschen zu prägen, äh, eben, und das möchte ich schwerer vorhaben, nicht in dem militärischen Sinn, sondern eher in dem Marvel-Konzept, äh, in dem Ekosphären-Denken. Und Multidomain heisst für mich dann auch, wenn man das zu denken würde. Also es gibt ganz viel auf, ich erlaube mir jetzt www.globalaffairs.ca, wo wir dazu publiziert haben, wo man dazu könnte sagen. Aber ein Punkt möchte ich doch schwer hervorheben, wo eben die Synthese von Art Weise darstellt ist, auch weg von sogenannten Ego-Leaders ja, äh, zu gehen. Also weg von, ich tue gerne Leute führen, ich tue gerne ein Team führen, hin zu Ego-Leader. Also weg von Ego hin zu Ego, also die Umwelt, also ein, ein, ein Team führt sich miteinander oder vielleicht auch selber, ja, also auf eine Ego-Leadership hingehen. Das ist, glaube ich, auch ein multi Multidomain. Das sind unterschiedliche Kräfte, die gleichzeitig Ihre, ihre, ich sage jetzt mal, ihre Kräfte positiv äh, in, in das Ganze und äh, Das ist etwas, was wir unter dem äh, auch verstehen. Wir können es auch anders äh, labelen. Äh, Eine Ekosphären-Denken das ist vielleicht so ein anderer Ausdruck. Oder ein Umweltsphären-Denken. Du bist nie allein auf dieser Welt. Und du hast auch nie die Lösung. Sondern eben, sei der Schwamm. Und wenn ganz viele Schwämme zusammenkommen, kann sehr, sehr interessant zu passieren, aber vielleicht auch nicht. Darf ich
0: noch schnell etwas ergänzen? Ja. Also noch zum Multidomain. Wir sind beim Thema Multidomain. Genau. Was anderes ist, was man eben auch beobachtet bei dem Begriff,
2: aber eben, für, eben für die Gesamtgesellschaft funktioniert, ist, dass man dort klassisch schaut, wieder nur auf Technologie. Oder? Digitalisierung ist in welchen neuen Systeme, Satelliten, die sind Sie, militärisch gesprochen schon wichtig und auch für die Gesellschaft ist das schon wichtig, auch die Weltraumdimension sowieso. Aber man schaut sehr oft auf die Technologie, man muss eine neue App haben oder, oder man muss irgendwie ein neues System haben und löst aber die kulturelle Frage oder die soziokulturelle Frage, die dahinter ist, löst man denn nicht und ich bin da überrascht, dass das System nicht so funktioniert oder die Struktur nicht so funktioniert, wie man sich sehr erhofft hätte. Und darum sagen wir eben den Multidomain-Kultur. Ich sage einen Multidomain kultur sagen multi Begriff, kann die Armee behalten oder kann die Rüstungsindustrie behalten. Und wir reden eben von der Kultur und glauben eben, dass die die Lösung ist, um überhaupt dann mit dem System, der Technologie, der Digitalisierung überhaupt clever und gewinnbringend und gesellschaftsfördernd können umgehen können. Und ich glaube, dort ist eben auch ein großer Punkt, wo wir sagen, die Kultur. Und das ist eben eine Gemeinsamständigkeit, coworking kultur Interdisziplinarität eben als Kultur. Mhm. Weil man kann lange den Begriff brauchen aber wenn man nicht lebt, nicht eine Kultur entsteht, von Miteinander reden, sich treffen, Räume, soziale und physische Räume schaffen, nützt der ganze Begriff, nützt die ganze Technologie nichts und dann läuft man immer wieder das Gleiche hinein. Mhm. Und dort probieren wir uns recht abzugrenzen und sagen, dort ist eigentlich der Schlüssel oder zum Umgang mhm. mit dieser Welt, wo wir alle konfrontiert sind und Herausforderungen
0: sind. Und ist Coworking eine Lösung für das? Also, da im Effinger versuchen wir ja auch so, so Formen aus, wo wir eben wo wir ein bisschen angesprochen hat, Gemeinsamständig, Multidomain, äh, ist das, findet ihr Sachen da oder in anderen Coworking-Orten? Geht er, ratet ihr anderen auch, dass man so mit Coworking so weiter experimentieren soll? Findet er dort Ansatz von, von Lösungen?
1: Also wenn ich schnell darf, ich meine Eckerschein. Ähm, also sicher kein Coworking. Mhm. Und dort finden wir keine Lösung. Mhm. Aber vielleicht in einer Coworking-Kultur. Mhm. Also Dursvorer hätte sagen. Mhm. Glaube, das könnte sehr interessant sein. Mhm. Aber auch da wieder. So ein Co-Working, äh, Konze- also das Coworking-Konzept wird jetzt gerne auch von auch grossen Unternehmen übernommen, mhm. weil es vielleicht auch die Start-up-Idee repräsentiert. Es scheitert, mhm. wenn die Kultur nicht da ist. Also solange du am Morgen mit dem Laptop ankommst, am liebsten, nicht äh, links und rechts gestört werden, ähm, und wenn man ein wenig anders daherkommt, gerade irgendwie das irgendwie so ein bisschen als Affront, vielleicht sogar, also jetzt auch sogar für dich selber äh, wahrnimmst, ja, nein, das passiert gar nicht. Mhm. Also, was zuerst da mal muss sein muss, quasi wie eine Gemeinschaft, die vielleicht noch co-worken tut. Aber zuerst muss man muss eine Gemeinschaft da sein, die auf eine Art und Weise das Fundament darstellt. Und auf so einem Fundament, wir vielleicht schon mal ein über Coworking reden als mögliche Antwort. Mhm. Und eben Coworking-Kultur. Und wenn ich jetzt mit meinem Laptop, ich war letztens irgendwo in der Schweiz auch im Coworking-Space, dann musste ich sagen, ja also da könnte man jetzt, glaube ich, die geniale Idee nicht tüfteln Weil da ist jeder ähm, am besten im Designeranzug äh, zwar reingekommen ähm, und hat sich irgendwo mit seinem Laptop und seinem teuren Mobiltelefon äh, verdrückt in die Ecken, ähm, aber da ist nicht gross äh, irgendwie, du bist als Neuling auch gar nicht irgendwie, hallo, wer bist du, äh, gar nicht angesprochen worden und dort kann so etwas gar nicht entstehen und das ist natürlich die Gefahr. Also wir sehen, wenn man Coworking als Geschäftsmodell ähm, oder als Innovationsmodell wollt, äh, wollt quasi anpreisen wo nicht irgendwo verankert ist, eben in einer Ecosphäre, mhm. dann kannst du es vergessen. Und ich glaube, der Effinger, ich bin auch am Anfang nicht dabei, gewesen, aber der Urs ist da stärker wie er gewesen, hat ja gerade umgekehrte Weg versucht zu gehen. Er hat zuerst eine Gemeinschaft, eine Kultur den auch versucht zu etablieren und denn aus dem heraus ist dann eine Coworking-Kultur äh, entstanden, wo am Schluss denn in äh, Gebäuden, wie wir jetzt drin sind, dann, äh, sich denn letztlich davon manifestieren. Es hätte ganz anders können Und das ist, glaube ich, die Zukunft. Das
0: ist New Work. Also die Frage ist, wo fährt man an? Nicht, äh, nicht zuerst schon die Form definieren und nachher. Äh, irgendwie das Leben kommt plötzlich.
2: Genau. Aber ich glaube schon, gewisse Formen helfen. Ich, meine, ich denke, der Art Coworking hilft natürlich schon auch. Das heißt, komm doch einfach physisch mal. Mhm. Weil ich meine, das ist auch das, was man die Digitalisierung vergisst, was wir jetzt mit Covid auch erlebt haben. Was passiert, wenn der physische Raum plötzlich nicht mehr da ist? Mhm. Man kann das virtuell sicher auffangen. Äh, mal weniger, mal auch gut. Mhm. Aber am Schluss in den Ort, wo man eben einfach zufällig aufeinandertrifft, ich glaube, das ist schon wie wichtig, die Manifestation. Es ist nicht einfach nur die Community, sondern es ist schon irgendwie verbunden. Und wir haben ja im Fingern irgendwie auch probiert Heimat zu sagen. Es ist nicht eine Art, aber der Space ist eine Heimat, eine Art. Und das ist halt wie Ort und Idee und Community zugleich. Und ich glaube schon, es gibt so ein Tools oder so Sachen, die wir hier ausgetüftelt haben, die helfen? Ich sage, oft sind die Antworten recht simpel. Ich sage, wir wir müssen eine Kultur haben, dass wir miteinander Pause machen. Ja, that's it. Oder dass wir die Möglichkeit bestehen, dass wir kleine Events organisieren können. Oder dass, wenn Ideen geboren werden, dass wir einen Räum haben, wo die Ideen äh, ausgetüftelt werden können, weiter oder so. Da gibt es schon ganz feine, und das ist eben auch die Kultur. Es hat auch mit Sprache zu tun, es hat mit Werten zu tun, es ist sehr fein. Es ist nicht einfach zu sagen, ja, so, so und so muss du es machen. Sondern es ist, ist immer ausbalanciert es ist so ein das Tüfteln, wir sagen dem auch lean, oder Mal etwas ausprobieren und dann schauen, wie es funktioniert. Wenn nicht, kann man wieder aufhören oder man kann es anpassen oder man kann es mit etwas anderem zusammenführen. Diese feinen Sachen gibt es dann schon in dieser Kultur und in dieser Heimat oder in diesem Space, der entsteht aber ich sage, ich habe ja noch Geografie studiert, dort ist man schon lange weggekommen, Space ist einfach nur ein physischer Ort. Der mhm. also Raum kann eben ein sozialer Raum sein, ein Begegnungsraum, ein virtueller Raum und das so ein bisschen miteinander eben holistisch verstanden, wie wir auch oft den Begriff brauchen, und eben aus allen Perspektiven, dort kommt eben dann das Leben so meine
0: Überzeugung und so wie wir auch da jetzt unterwegs sind. Also die Bedingungen schaffen, die Umgebung schaffen, dass das Leben kann entstehen kann und dann, habt er auch gesagt, kann es passieren, man kann es aber nicht machen. Also, es kann dann, also die Umgebung wird möglichst gut gestaltet und dann sind die Bedingungen so, dass, dass äh, die Vernetzung entstehen, dass plötzlich die Projekte oder die Leute zufällig sich begegnen und ein etwas entsteht. Und dann braucht es ja eine grosse Vielfalt in dem. Ähm, das nimmt mich noch Wunder, ähm, wie erlebt ihr das in dem... die habt so ganz viele verschiedene Themen angesprochen und, und äh, Team so interdisziplinär arbeiten und Kaffeeposen mit ganz verschiedenen Leuten. Da kann einerseits ganz viel entstehen, aber es ist ja auch eine Schwierigkeit, weil man dann ganz viele Perspektiven hat, die irgendwie zu koordinieren und zusammenzubringen. Hat da, irgendwie scheint es euch zu gelingen. Habt ihr da Tricks oder er Erlebnisse oder Sachen, wo ihr merkt, dass das funktioniert? Oder auch Sachen, die euch frustrieren mit dieser Vielfalt? Das ist manchmal auch mühsam.
1: Also einerseits nehmen wir die Vielfalt sicher auch als Bereicherung. Das ist eben noch eines unserer DNA ich, tendenziell äh, angelegt. Und wenn du fragst, ähm, wie man das strukturieren kann, wie man das äh, bis zu einem gewissen Grad, ich erlebe mir jetzt auch da den Begriff äh, rationalisieren, dann wieder kann, oder? also das sehr, sehr Vielfältige, dann kann ich nur die zwei Empfehlungen, die ich selber erlebt habe, ähm, aussprechen. Und das heisst, geh Philosophie studieren, Gango Latin studieren. Mhm. Und dort hast du es. Hast alles drin? Hast du alles, logische Denken, Du hast alles drin?
0: Du kannst du auch Matiko studieren. <lacht> Gut. Aber Oster, hast du hast nicht Philosophie studiert. Wie nein, mein da? Ein, da
2: ist es in <lacht> <mit der> Philosophie. <lacht> Wenn meine Empfehlung wäre, machen Musik, spielen Lego, nein, keine nicht studieren Geografie. <lacht> nein, es ist... Äh, ich glaube, am Schluss ist, finde ich, schon so ein bisschen das Unternehmerische. Ich denke, In so einer einer Coworking-Space zieht man eigentlich auch schon ähnliche Leute an. Wir sagen ja im wir sind sehr vielfältig, weil wir vom Schreiner bis NGOs, IT-Programmierer, Filmemacher, wir haben eigentlich eine Wahnsinnsvielfalt auch für einen Coworking-Space. Auf der anderen Seite gibt es auch hier, die meisten sind zwischen 30 und 40, selbstständig, guter Mittelstand, männlich tendenziell auch noch. Und dann merkst du, ah, so viel Vielfalt haben wir gar nicht. Aber ich glaube, das ist auch das Ausbalancieren. Weil wir können auf so vielen Ebenen Vielfalt anstreben. Mhm. Und ich glaube, wer sich da trifft, sind ja vor allem Leute, die etwas eben auch bewegen oder eben gewisse Neue hier haben. Oder irgendwie so ein bisschen das Unternehmerische haben.
1: Mhm.
2: Am Schluss lässt wahrscheinlich gleich Leute und die Beziehung regelt das ja dann auch. Wer mit wem Beziehung geht, das kannst du auch nicht steuern, mhm. wo eine Freundschaft entsteht. Oder, mhm. oder wer dann an die Aare kommt und wer nicht. Das ist so, so ganz persönlicher Charakterzeug oder Vorlieben, Abhängig. Mhm. Und dann, aus der Zufälligkeit, glaube ich, entstehen schon Muster. Aber die Kunst ist, wie kann man immer wieder so ein bisschen aufmachen, um zu schauen, gibt es andere Sphären Das machen wir hier mit Finger auch oder? Mit in dem Raum, in dem wir da jetzt das Interview haben, ist ein gewisser Gesundheitsraum, wo wir eine Masseurin haben. Eine Masseurin, die sich plötzlich als Unternehmerin anfängt zu verstehen. Oder Künstler, wo sich plötzlich als Unternehmer anfangen zu verstehen. Oder, oder, oder ein Tanzlehrer, der sagt, ah, wenn ich eine Tanzschule aufmache, bin ich eigentlich auch Unternehmer. Und dann ja. entsteht vielleicht ein Verständnis oder eine gemeinsame Sprache, wo man dann eben gleich... Viel mehr Leute und viel mehr Sphären abholen Ich denke, das ist wie, wie, wie so die Kunst, die man immer wieder ausbalancieren muss. Mhm. Eben nicht einfach jetzt nur die absolute Vielfalt. Da bin ich persönlich überzeugt, das könnte wir gar nicht handeln, mhm. weil wir uns nicht verstehen würden. Und das immer wieder hin und her gehen. ich habe immer Innovation ja, aber man muss auch wieder stabilisieren. Es ist immer Balance, die es ausmacht. Mhm.
1: Also vielleicht auch hier noch auf deine Frage von der Strukturierung äh, und von dem Abbrechen dann wieder und dann das wieder irgendwo den schubladisieren. Ja, das ist eine recht grosse Herausforderung, aber es hat sich jetzt sehr, pardon, die Blumigate an, äh, angehört, was wir jetzt bis dahin alles glaub, erzählt haben und alles so ein bisschen einfach und leicht, das ist es nicht. Also wir haben, eben, der Think Tank ist ja tendenziell ein Ort, äh, in einem grossen Unternehmen ist der Think Tank unser Laboratorium, unser Lab. Ja? Aber wir haben ja auch unser Beratungsbüro ähm, ich das, eben, wir brauchen zwar den Ausdruck nicht so gerne, aber äh, unser Beratungsbüro, die haben wir Angestellte. Und Ende Monat müssen wir schauen, dass die Löhne zahlt sind. Also es ist nicht einfach so. Und da sind wir dann auch mit klar also da haben wir auch klare Vorstellungen, wie das muss gehen. Ähm, auch, da reden wir auch von Effizienz, da reden wir auch von Effektive, äh, effektiven Prozessen. Also es ist nicht so, dass das äh, einfach nur alles so ein bisschen, fast ein bisschen, ich sage es mal, mit, mit, mit einem Pinselstrich alles funktioniert. Überhaupt nicht. Also, das ist zum Teil Knochenarbeit auch. Also überhaupt nicht, dass es einfach nur so ein bisschen, ja, ähm, äh, Wolkig daherkommt herkommt und dass man mit Wolken ein bisschen Geld verdienen kann. Ja, da gibt es Marketingprofi, die das sehr gut können, aber das sind wir glaub, eben auch nicht. Hm. Ähm, also, wir sind ja schon ein Bützer. Ich hm. würde ähm, ja, sagen,
2: viele Sachen, die wir gesagt haben, haben schon mit Bützen zu tun. Neugier ist Leidenschaft. Du musst ja den Sachen auf den Grund gehen. Da bist ja nicht einfach, die, gehst du Wikipedia-Beitrag lesen. Und ich meine, das ist ja auch, was wir dann als Think Tank machen, wir können dann Sachen nach, auch mit verschiedenen Perspektiven, aber, aber das ist Arbeit, da muss man wählen gehen und Zeit investieren, Leidenschaft oder Geld investieren. Und, und ich, aber das ist das, was ich mit Unternehmern gemeint habe, da ist so ein bisschen, man muss sich bewegen, oder? aber sonst geht es nicht, es ist nicht einfach mhm. nur philosophieren da hocken und denken, ah ja. Genau schön so, aber äh, und, da gehört Scheitern dazu, da gehört äh, Pfaden eintreten, wo man merkt, da geht es nicht weiter, da muss man wieder neu schauen, wie im Unternehmen dann halt auch.
0: <lacht> Können wir da noch ein bisschen in die Zukunft schauen? Jetzt so unternehmerisch, projektmässig, Think Tank, was kommt euch irgendwas die ansteigen noch in der nächsten Zeit, oder gibt es etwas, was ihr ähm, Lust hat, mal anzupacken? Das ist eine grosse Überforderung. Ich glaube, wir haben
1: extrem viele, äh, die uns interessieren. Ja, schwierig. Wir haben ein paar Projekte aufgeleistet. Ich meine, wir könnten nicht sehr so etwas. Äh, wie soll ich sagen, klassisch äh, argumentieren. Ich würde sagen, ja, ein von den grossen Themen, wo ich, wo ich jetzt zu Think Tank sicher wird, wo wir stärker werden platzieren, ist äh, Indien mal ein bisschen näher verstehen. Äh, Indien in ihrem geopolitischen Kontext, in ihrem sicherheitspolitischen Kontext. Äh, das wird sicher thematisch ein Thema sein, das uns länger wird beschäftigen und auch da wieder ein bisschen andere Wege gehen. Ähm, und auch dort mal ein bisschen Explorative suchen. Ähm, Wir haben jetzt eine ganze Serie an ich sage jetzt mal, Plattformen, wo wir jetzt bis Ende Jahr werden äh, bewirtschaften, Begegnungsplattformen, wo wir halt eben auch ein bisschen unser Lab versuchen zu leben. Äh, wir werden eine sogenannte äh, Open Debate, eine offene Debatte zu äh, Macht der Musik äh, organisieren. Wir werden zu äh, Leadership, äh, äh, ein Open Debate äh, organisieren ähm, und auch äh, zum Weltraum, Daraus kann dann die Open Debates noch ein bisschen neuer ausführen. Das sind sicher interessante Formate, wo wir jetzt bis Ende Jahr werden äh, aus, äh, wie soll ich sagen, äh, mal eben die Plattform äh, anbieten, wo wir wirklich sehr interessante Akteure zusammenbringen wo man einfach mal sieht, was passiert dort. Und aus dem aus könnte vielleicht auch wieder Projekte entstehen, ich weiss es nicht. Aber äh, das sind so Sachen, wo wir jetzt äh, einfach mal von unserem Think Tank, von unserem Lab versuchen, äh, mal anzureissen. Ich bin sehr gespannt, wo das geht. Ähm, das ist vielleicht mal so ein bisschen prima vista, was unser Think Tank anbelangt. Ähm, mhm. Die nächste und das ist militärisch geredet, wirklich gerade die nächste Geländekammer. Ähm, aber ich glaube, was dich noch interessiert, ist dann sicher einmal die nächste, übernächste äh, Geländekammer mal anzugehen. Aber vielleicht du noch kurz zu den Open Debates. Mhm. Und vielleicht kannst du zu den übernächsten Geländekammern vielleicht auch noch schnell zwei, drei Worte verlieren.
2: Ja, ich würde es wirklich gerade am Thema Weltraum. Das ist schon irgendwie eine Leidenschaft, weil es etwas faszinierendes, inspirierendes ist, aber auch etwas, extrem viele Themen heute zusammenbringt. Eben, es ist Technologie gleichzeitig und gleichzeitig geht es viel um die Wer schafft es zuerst auf den Mond zu kommen, wer hat die nächste Raumstation hier oben. Dort sind wir dran, Eben, dann machen wir eigentlich den grosse Open Debate mit dem Bundespräsident Parmelet, das wird cool. Aber auch dort unterschiedliche Akteure zusammenbringen, wir vom vom VBS-Bereich, wir holen Leute vom EDA, aus der Forschung. Äh, ja, so dass dort mal etwas zusammenkommt. Ich meine, eine Vision, die wir haben, wäre eben so, so einen Typ wie, wie Elon Musk in die Schweiz holen zu dem Thema. Mhm. Weil es doch auch äh, ein Pionier ist. Er ist ein crazy Pionier, aber er ist ein Pionier, oder? Ja. Oder, 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 oder ein. ein von Blue Origin, es gibt jetzt verschiedene so Pioniere auch, dass man so Leute hier holen kann, um zu inspirieren oder mir sagt, mir holt mal wirklich von der chinesischen Raumfahrtagentur von der amerikanischen, von der russischen von der ESA mal Leute zusammen und sagt, hey, Weltraum ist auch eine Ort da oben spielt, dass die Geopolitik, die Weltpolitik vielleicht nicht mehr so eine Rolle, mhm. oder vielleicht schon das, das wissen wir nicht das sind so Plattformen, die so visionär sind, wie wir uns vorstellen, so in den nächsten Jahren weil, weil es doch viel Konfliktpotenzial, aber auch viele Chancen bietet, was dort oben im Weltraum alles abgeht.
0: Mhm. Ja. Ich vielleicht
1: ich. zu den Open Debates noch ganz schnell. Auch das wieder ein, ein Format, das ja. wir versuchen, irgendwo ähm, zu etablieren oder auch eine gewisse Kultur zu schaffen. Äh, Open Debates sind eine Art Podiumsveranstaltungen, aber äh, jenseits von diesen klassischen Podiumsveranstaltung, also mit quasi sogenannten Experten äh, oder Panelisten, die oben hocken und quasi den Zuhörerinnen und Zuhörern erklärt, wie die Welt funktioniert. Ähm, sondern die Idee ist, dass man äh, eigentlich gar nicht mehr so richtige Experten hat. Zwar doch noch irgendwo Leute, die gewisse Sachverständige äh, äh, sind, aber die sind dann auch eingebettet auch in neue Moderationsformen. Und, äh, das ist, glaube ich, auch so äh, eben, eine Art Übersetzungsdienstleistung, also wo man auch gar nicht mehr so die klare Dichotomie, also die Unterscheidung Experten und Zuhörerinnen arbeiten tut, sondern dass man auch, wie soll ich sagen, eine Art von interaktiven äh, Diskussionsforen arbeiten tut. Und äh, ja, auf die sind wir wirklich sehr, sehr gespannt. Eben, macht der Musik äh, jetzt im Sommer äh, und dann äh, Weltraum im Herbst und dann noch später dann, äh, das Thema Leadership. Und das versuchen wir dann auch unterschiedlichst anzugehen. Also mit Leuten, bei Transformational Leadership, so heisst die Open Debate, werden wir jemanden aus einem Unternehmen dabei haben, der sehr innovative, grosse Unternehmen ähm, durfte transformieren. Wir haben jemanden aus äh, Disaster äh, Management, äh, dä- vor allem äh, im globalen Süden, wo über Risiko, äh, aber der wirklich ganz konkret für die UN und so weiter und so fort geschaffen hat, was dort dann eben äh, Leadership kann heissen kann und, äh, und, und eben Ermächtigung auch. Ähm, und, äh, und dann haben wir durchaus auch äh, ich würde dort dann als Penalist noch äh, quasi so eine geopolitische Perspektive auch dort reden wir von Transformational Leadership, das kann man durchaus auch dort einbringen und dann werden wir sicher noch einen höheren Beamten, einen sehr hohen Beamten auch noch äh, einladen aus der Bundesverwaltung
0: Ja, zum Glück haben sie nicht so weit aber das Bundeshaus ist da ein paar hundert Meter weiter <lacht> Der physische Raum ja. ist schon noch zentral <lacht> ja. Genau, das ist gut ja, merci Film für das Gespräch Gibt's Irgendetwas es noch, wo der hätte anfügen oder vielleicht noch, wo man euch trifft und findet oder online und physisch physisch im Meffinger, neu ab September
2: in Zofingen eine neue Co-working Space, wo man wir wirklich die lokale Ebene bespielt, aber wir werden hier im Effinger auch bleiben mit unserem Standort virtuell remote der das Marketing schon gemacht, www.globalaffairs.ch. Jetzt sehr viel Material, interaktive Wissensplattform Videos, wer wir sind, Events, wo wir durchführen.
1: Das ist Ich glaube, ja. Ja. mehr gibt es nicht. Und sonst eben Kontingenz. <lacht> Vielleicht irgendwo am <lacht> Bahnhof oder irgendwo in der SBB. Wenn man die Stimme hört.
0: Genau. <lacht> Super, merci super für danke für das Super, danke vielmals,
2: Marco. Cool, danke. dass ihr da
0: seid im, im Coworking Space. Das also ist eine super Bereicherung. Da bringen immer wieder äh, neue Insights in die Pause hinein. Irgendein Stichwort kommt, wenn, wenn ihr irgendwo in die Pause und dann geht die Diskussion los und irgendwann sagen die Leute, so, irgendwie sollte ich heute noch etwas neben dem Kaffee trinken machen. Aber es stößt immer wieder neue Sachen an. für vielmals und dann guten Tag. Gleichfalls, danke. Okay.